0: То есть вы утверждаете, что не являетесь оружейным бароном?
1: Нет, я не являюсь оружейным бароном какой
0: Товарищ Гейбниул, вы занимаетесь продажей разнообразного огнестрельного оружия и гранат на территории Республики Беларусь Маленькое уточнение,
1: я этим занимаюсь по всему миру
0: Это отягчающее обстоятельство, а вот еще и раздачей
1: бомб террористов Не, ну а где вы видели террористов без бомб? Что они будут взрывать, если у них нет бомб? Соответственно, я им растаю Ну, то есть вы оружейный барон Ну, если с такой стороны посмотреть, то, наверное, да
0: Хорошо, засчитаю это за чистосердечное признание. Я сегодня добрый.
1: Отсидите только... Половину пожизненного срока. Ха-ха-ха. Товарищ майор, вы, наверное, что-то недопонимаете. Я разработчик компьютерной игры. Это все виртуальное оружие. Его не существует. Кому вы голову
0: морочите? Не может виртуальное оружие стоить таких денег. А если и может, то нет такого идиота, который заплатит столь
1: сумасшедшие бабки за все это. Товарищ майор... Вы даже не представляете, таких идиотов не просто много, их миллионы. А это вообще законно. Не,
0: ну а с каких пор быть идиотом, это незаконно. Так, свободен. Тут не идиоты сидят без таких, разберутся.
1: приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и как вы можете заметить мы вернулись на YouTube. Компания J.C. Game World пыталась нас забанить. Они завалили нас страйками. Огромное количество жалоб за то, что мы использовали кадры из их трейлеров. Но, тем не менее, мы подали апелляцию на каждое из этих заявлений. Апелляции, к сожалению, рассматривались долгое время. Поэтому вернулись мы не сразу, а лишь потом. Про это мы еще поговорим в наших будущих роликах. Мы обсудим ситуацию с J.C. и о том, как сегодня работает платформа YouTube. Тем не менее, для меня до сих пор остается загадка. Зачем компании GC это все было надо. Ничего, кроме позора и всемирной огласки они не получили, пытаясь бороться с русскоязычными блогерами. Я обращаю внимание, что они боролись не только с нами, они закрыли навсегда несколько YouTube каналов, которые не являлись партнерами YouTube. Им достаточно было получить просто три страйка. И они отлетели. Они пытались заблокировать канал VG Times, хотя с какого хрена! Он уже больше полугода не был активным. И попытались наехать на нас, но получили жесточайший отпор. Три раза подумайте в следующий раз перед тем, как связываться с белорусами. И кстати об этом. Житель Беларуси может сесть в тюрьму на два года из-за скинов Counter-Strike Go. Проблемы предпринимателей. И здесь забавляет не то, что какой-то странный человек совершил преступление, торгуя виртуальными шкурками, а в какой стране это произошло. И более того, эта новость появилась даже на ВК-странице УВД Мин Минобл Исполкома, и канцелярский язык заставляет мое сердце просто трепетать от восторга. Но сначала, что произошло? 23-летний геймер из Солигорска обокрал аккаунт друга. Он завладел скинами Counter-Strike Global Offensive и продал и Их оперативники вычислили молодого предпринимателя. Его не спасла легенда о том, что он сам якобы стал жертвой взлома. И на ВК-странице УВД Полкома написано «Обчистил аккаунт приятеля. В Солигорске изобличен похититель виртуальных вещей. Захищение и последующую продажу чужих виртуальных вещей стал фигурантом уголовного дела 23-летний житель Солигорска. Получив под благовидным предлогом доступ к электронной почте 21-летнего приятеля, он осуществил несанкционированный доступ к его аккаунту в онлайн-стрелялке и похитил игровые вещи, так называемые скины, позволяющие менять внешний вид игрового оружия. Похищенное он распродал, а когда на него вышли оперативники, сообщил, что сам стал жертвой взлома, прям как G.C. Геймбулл. Да, знакомая это, риторика. Это Этих
0: взломали, тут русские хакеры. Ай. Кругом всех взламывают. Они так сами себя
1: завалили страйками. Да, м-м. да, 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 да. да, Геймеру не удалось обмануть киберсыщиков. Его лично. Легенда не выдержала проверки. И в итоге, да, киберпреступнику грозит уголовный срок, и он может сесть на два года. Вот так
0: вот, детишки, не надо воровать
1: виртуальные вещи с аккаунтов друзей.
0: Если вы думаете, что за такое можно получить по шапке только в какой-нибудь Южной Корее или в каком-нибудь Китае, вы глубоко заблуждаетесь.
1: Другие страны не отстают от актуальных тенденций. Следующая новость. В Counter-Strike 2 появился новый способ унижать противников. Valve добавила спорную анимацию осмотра гранаты. Да, дело в том, что в игре
0: появилась анимация осмотра гранаты, но ну, которая напоминает вот такое вот действие. И когда герой опускает камеру, это вот действие он начинает совершать э, повыше колена, но чуть ниже пояса. Соответственно, если один персонаж становится рядом с трупом другого персонажа и начинает над ним осматривать гранаты так сказать, да, появляется очень интересная анимация.
1: У меня одна просьба компании Valve. Вероятно, это бак. Вероятно, это поправят. У меня, пожалуйста, не, не надо. надо. Да, кстати, я согласен. Не надо. Мы не раз
0: говорили, что онлайновые игры это в том числе про такие вот приколы. Про элементы, ну, если угодно, унижения такого. И людям это весело. Людям, которые побеждают, это нравится. Сейчас очень многие компании, очень многие студии очень-очень сильно беспокоятся о какой-то вот защищенности всех, создании сейф space, чтоб, не дай бог, никто никого не обидел. Не надо. Не стоит чересчур перегибать в этом вопросе. Онлайновое взаимодействие, это в том числе про такие вот прикольные вещи. Ну, тибэгинг, он где? В Хейла, по-моему, появился еще первый, и вроде бы никто не умер от этого тибэгинга.
1: Более того, когда появилась игра под названием Гирзово, там а, поверженный противник не сразу умирал, Он а ползал на коленях. По-ползал, да, раком буквально. Да. И естественно, товарищи из противоположной команды, один пристраивался сзади, другой пристраивался спереди. И товарищ пока ползал, его сношали с двух сторон. Это было, блин, тупо, но очень весело. Потом по какой-то причине от этого всего начали избавляться. Появились эти самые социальные сети. Естественно, прибежали нытики, которых все оскорбляет и обижает. Если оскорбляет и обижать, не играйте в подобные продукты. Блин, ты играешь в мультиплеерную игру без строгих судей. Соответственно, здесь вполне элементарно нарваться на какое-то неэтичное поведение. Учись выживать в такой среде. Закаляй характер. Человек, который когда-то прошел все круги ада, играя в Counter-Strike еще 1.6 в компьютерных клубах. Он на все это возюка не в интернете сегодня с попытками обидеть и оскорбить смотрит с легкой усмешкой. Друзья, которые когда-то играли в клубах в контру, как вы сегодня относитесь к современному онлайн-сообществу. В клубе, если что, можно было клавиатурой по башке получить. Поэтому там люди за базаром слегка следили. И потом этот опыт перенесли онлайн. Сейчас выросло поколение людей, которые привыкли к безнаказанности в интернете. Они подписываются вымышленным могут нести все что угодно Но тем не менее у них к сожалению И воображения не так много Чтобы постараться или суметь Кого-то задеть. Ну посмотрите на них И пройдите дальше. А здесь Когда появляется откровенно ржачный Способ доминирования над противником Это все нужно бережно сохранить И перенести в основную игру Пожалуйста Габен
0: вмешайся. Да. Если ты что называется Хочешь просто после работы Расслабиться. То будь готов Что в онлайновой игре соревновать элементом будет элемент и токсичности в том числе если ты хочешь чисто спокойной атмосферы к твоим услугам триллионы наверное уже десятки сотни наверное триллионов коузи приключений где ты спокойно будешь возделывать да, уютненьких так называемых приключений где ты будешь спокойно возделывать грядки и никто над твоим трупом не будет пристально осматривать гранаты
1: а было бы забавно если гоблины такие припекали.
0: Да, убивают тебя и начинают.
1: Да, но сейчас разработчики не все таки Не-не-не, мы выше этого. Мало ли, а то еще загнобят позор. Просто расслабляй. Следующая новость. Street Fighter 6 в июне отобрал у Elden Ring титул самой популярной игры на Steam Deck. Компания Valve опубликовала свежий топ для игр, которые наиболее популярны на Steam Deck, и Street Fighter 6 неожиданно является не просто одной из самых популярных игр в Steam. Несмотря на то, что это файтинг, это стрит ну, файтер, это даже не Mortal Kombat, который всегда держит пальму первенства. Нет, это стрит файтер, который у ПК-шной аудитории где-то был на отшибе. То есть есть Tekken, есть Mortal Kombat и есть какие-то стрит который которые я лично обожаю. Но на мой взгляд, ПК-шное сообщество его ну, не то, что недолюбливает, он не пользуется у них большой популярностью. А ты видел моды
0: на Кене в Кельвин Клейне? Ну вот. А моды на Чунли в Белье определенного а... качества.
1: Я всегда говорил, Э? что жопы решают. Возможно, именно поэтому Street Fighter 6 пользуется такой популярностью сегодня. Ну и на ПК хорошая оптимизация
0: в этой игре. Capcom отметила, что продажи игры превысили 2 миллиона копий. Разработчики выпустили качественный, законченный продукт. В отличие от Street Fighter 5, где контента было с Гулькину кочевышку и обещание с путешествием длиной в 10 лет. Capcom в этот раз все ошибки учла. Capcom выпустила файтинг с хорошей оптимизацией, с эффектными девчонками. Пожалуйста, гарантия успеха. Не суп Супер-пупер оглушительного,
1: но успеха. Многие люди у нас на стримах спрашивают, вот я купил Steam Deck, во что мне поиграть? никогда не задавайте такой вопрос, потому что мы не в курсе ваших жанровых предпочтений. Я могу посоветовать огромное количество самых разных игр, но они могут не попадать в список ваших любимых жанров. Но, тем не менее, во что играют люди на Steam Deck и список следующий. Первое место. Street Fighter 6 это Fighting. Elden Ring это Dark Souls в открытом мире. GTA 5 это естественно GTA. Stardew Valley понятно, Cozy Adventure. Red Dead Redemption 2, которая несмотря на весь свой оглушительный успех и превосходные продажи, по какой-то причине не удовлетворили боссов. Ты кто? Это к слову о том, что у разных студий совершенно разные понятия успеха. 150 миллионов проданных копий GTA и 45 миллионов проданных копий Red Dead Redemption 2. По-моему, такие
0: цифры. Там, Виталия, проблема не в проданных копиях, как я уже сказал, а в том, что Red Dead Online не стал вторым GTA Online и не начал приносить по миллиарду долларов в день. Это не удовлетворило акционеров Take-Two.
1: Vampire Survivors, Cyberpunk 2077, который, кстати, получил обновление под Steam Deck идет там в 300 FPS очень убедительно. Hogwarts Legacy, Skyrim. И на десятом месте внезапно братата про боевую картоху. Друзья, обязательно попробуйте! Это очень интересное переосмысление концепции Vampire Survivors, где противники накатываются волнами, и между волн есть возможность прокачать своего героя, купив какое-нибудь оружие или какую-нибудь способность. Вот! 10 самых успешных игр на Steam Deck. В общем, у игровой индустрии
0: современной две проблемы на самом деле с монетизацией не связаны.
1: Это Коузи приключения и Vampire Survivors с его клонами. Обожаю Vampire Survivors и все его клоны. Обязательно попробуйте Halls of Torment в У-у-у. том числе.
0: Да, 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 их надо собрать. Вот за какой-то. Что они тебе сделали? Ничего, Чё просто. Они тебе Существ... Сделали? Существ... Иди, иди играй э, дальше. Проблема в том, свой... что они
1: существуют. Иди играй дальше в свой Final Fantasy 16. Все хорошо. В финале будешь рыдать. Нам, по крайней мере, так пообещали в обзоре на лучшем игровом сайте games, на который вы можете подписаться в ВК и в телеге. А ролики мы выкладываем на YouTube. На ВК и в Рутубе. Так что тоже подписывайтесь там, где вам удобнее, для того, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит в игровой индустрии. Следующая новость. Скандальная Only Up вернулась в Steam после удаления. Коллекционеры спешат приобрести летний хит. А дело в чем? Есть такая странная и тупая в своей концепции игра. Only up.
0: Она чем-то напоминает «Getting over it», но это такой проект, где мужик в чаше с молотом пытался куда-то Идите забраться.
1: Со всем уважением к людям, которые пытаются это превзнемогать. Это игры, которые очень просты с точки зрения игровой механики. Здесь в «Only Up» ты просто бежишь вперед, иногда прыгаешь. И главная твоя задача добраться на вершину чего-то там Уровень построен из каких-то ассетов и такой-то матери То есть перед тобой буквально груда вещей, которые кое-как связаны и уходят куда-то в небо И ты должен пытаться пройти, пробежать, пропрыгать Если оступился, летишь вниз, начинаешь сначала
0: Собственно, ради этого он онлиап и создавалась Чтобы стримеры забирались как можно выше Очень-очень-очень высоко забираются некоторые стримеры Потом падали И у них бы от этого бомбило Естественно, у стримеров от этого бомбит
1: Я тому По... пример
0: Ага, ну ты не высоко забрался Там очень можно высоко забраться Я смотрел Доктора Дисреспекта Вот он высоко забрался И падал Твояку очень
1: вот нехрен делать, Конечно, я Конечно, естественно Чтобы свою игру разрабатывать Вместо того, чтобы в эту херню
0: играть Делом вот, бы занял, что в страдает На своем этом ютубе В общем, ужасно, да Некоторые стримеры высоко забирают есть, естественно, уже спидраны, быстрое прохождение, все такое. Собственно, Only Up на этом и поднялось. Ну, интерес к Only Up на этом и основывается. Игру удалили из стима, потому что разработчиков обвинили в краже ассетов, но вскоре проект
1: вернулся. Да, вскоре проект вернулся, и об этом, собственно говоря, новость. Забавно здесь другое. Проект удалили из стима на следующий день, после того, как я провел стрим, по Only Up знатно подгорел и оформил возврат со словами игра говно не надо в это играть не надо такое издавать в стиме опа захожу на сайт XBT Games игру онляп удалили из стиме такой меня чуть Мое уважение. Потом, правда, оказалась, причина другая. Игра вернулась с Тим, Кто хочет в нее играет. ради Бога, я не осуждаю, хотя в душе испытываю глубочайшее возмущение этой вселенской несправедливостью. Такие игры не должны заслуживать такую популярность. Лучше бы кто-нибудь с теми зарелизил игру симулятор подачи апелляций в YouTube, для того, чтобы отбрехаться от разнообразных страйков со стороны всем известной компании. Следующая новость низкополигональный клон. Battlefield на 254 игрока купили почти 2 миллиона раз. Успехи Battlebit Remaster.
0: Да, продажи проекта Battlebit Remaster достигли отметки в 1,8 миллиона копий. Великолепный результат. Видно, что людям эта идея зашла. Видно, что людям понравился такой вот аналог Battlefield с увлекательными сражениями и с очень грустной графикой. Но да, многие люди играют, и нравится это хорошо. Поздравляем разработчика с таким успехом. Очень надеюсь, Надеемся
1: на то, что они будут быстро и качественно развивать эту игру. Трех разработчиков и одного маркетолога. Прикиньте, какой успех свалился на такое количество людей. И сейчас, я надеюсь, ребята поувольняются нахрен за своих работ и займутся развитием этого проекта, потому что они поймали реально журавля в небе. Молодцы, красавчики. А почему же так произошло, спросите вы? Как у этих трех парней получилось создать такую великую игру, которая привлекла такое внимание? Есть ответ. Новость. GeForce GTX 1650 доминирует в Steam. Valve опубликовала результаты опроса пользователей за июнь. 1650. Самая популярная видеокарта. Как вы думаете, почему Battle Bit Remastered пользуется таким успехом? Ты хочешь быть ближе к народу? Оптимизируй свои игры так, чтобы они запускались да, на ну, любой карте.
0: Кстати, еще один летний хит, это Dave the Diver. Такая интересная игра, где сочетается менеджер суши-ресторана и, ну... Симулятор рыбалки. Ну, да, очень упрощенный симулятор рыбалки с отсылками к Эко the Dolphin. У игры, как и у многих хитов стима, пиксельная графика, интересный геймдизайн, даешь людям то, что им хочется от игр, то есть увлекательного игрового процесса, и внезапно людям это
1: нравится. Внезапно оказывается, что самые популярные игры этого лета, по крайней мере в Steam, за исключением AAA продукции, создали турок, белорус и немец, это когда мы говорим про Battle Beat Remastered, и Dave the Diver, это разработка внезапно азиатских ребят, наверное, из Кореи. И игра, естественно, переведена на все возможности, возможные иероглифы, но, к сожалению, не на русский язык.
0: Что интересно, в России проект недоступен для продажи, в Беларуси доступен. И нам, кстати, из Украины писали, что там тоже недоступен. Вероятно, корейцы посмотрели на карту, что там той Кубани, ткнули и перепутали.
1: Следующая новость. Старфилд. Как мы могли пройти мимо этой великой игры? Старфилд получила большую поддержку Microsoft. Тот Говард похвалил движок и волшебника. Тот Говард такой заходит в офис. Это большая
0: поддержка от Microsoft. <смех> <смех> ну и говорит это все, естественно, голосом Джеффа Голдблема из первого парка юрского периода.
1: Если что, кто не в курсе, Starfield, это игра от создателей Skyrim, разрабатывается на движке Creation Engine 2. Новая технология, новый <смех> виток. <смех> Новая. Тот Говард говорит: мы очень довольны новым движком. Его разработка заняла у нас много времени. Наша техническая команда это волшебники во главе с Крисом Родригесом и Джоэлом Динолтом. То, что мы можем сделать в игре, чтобы все эти вещи выглядели потрясающе и работали со всеми объектами, которые мы моделируем в космических кораблях, целых планетах, наша модель освещения просто потрясающая. Это глобальное освещение в реальном времени. И Все это в 30 FPS на Xbox серьезных это Факт, что стабильных, кстати, ну может быть. Тот Говард продолжил. Мы не показывали этого, и я бы хотел сделать это в будущем. Но у нас есть действительно великолепный объемный туман. И то, как он взаимодействует со священием. Затем мы переходим к физике и начинаем возиться с гравитацией. Она становится еще более безумной. Тот Говард это безумец в окружении волшебников. Примерно так можно описать mm-hmm. разработку Старфил. Следующая новость. AMD подарит людям копии Starfield, нужно только купить Ryzen 5 7600 или более дорогой процессор. Да, это на уровне слуха пока информация. Некоторые магазины поделились. Да, некоторые
0: ей. магазины ей поделились. Но это логично с учетом того, что у Bethesda контракт с AMD. Недавно была новость о том, что в Starfield будет система масштабирования FSR. И все. Системы масштабирования DLSS от Nvidia, которая куда более эффективная и более технологичная, в Starfield не будет. Здесь у меня какой вопрос возникает. Starfield это флагман Microsoft на 2020. год. Starfield позиционируется как систем-селлер Xbox'а, как проект, ради которого люди будут подписываться на сервис Xbox Game Pass. То есть, это такой вот мощный флагман, локомотив, если угодно. Но, с другой стороны, компания Bethesda, вероятно, сохранив какие-то элементы независимости, ведет себя при продвижении Starfield'а как типичный сторонний издатель. Вот эта вот идея с контрактами с AMD, с контрактами с Nvidia, это Это норма для сторонних компаний. Но мы сейчас, блин, говорим не о независимом издателе, а о подразделении Microsoft, о проекте, который должен вот это все продвинуть и нападать Sony. В моей голове такой проект должен все поддерживать, должен быть максимально открытым, должен быть максимально удобным для всех. Этот проект, который не должен говорить, ребята, у нас контракт с МД. Когда такое делает условный Крафтон, издатель Калиста Протокол, у меня вопросов нет. Когда подобным страдает там Activision, Blizzard, Electronic Arts, у меня, Capcom, у меня вопросов нет. Сторонний издатель получил денежку от какой-то корпорации покрупнее, побогаче, окей, хорошо, все нормально. Но когда таким занимается, по сути, Microsoft...
1: Я этого понять не могу. Следующая новость. Дизайнер повествования Драгоныч похвалил небольшое количество романов. В Старфилд. Дело в том, что в Старфилд внезапно оказываются все-таки будут романы, будут романтические линии. Ну, ребята посмотрели на киберпанк и решили так. Короче, девочка, которая интересуется девочками, девочка, которая интересуется мальчиками, мальчик, который интересуется мальчиками и мальчик, который интересуется девочками. Я все правильно перечислил, ребята из Бетезда. Очевидно, так и будет. Ребята из Бетезда решили уделить отдельное внимание каждому из таких романов, чтобы они вызывали у тебя действительно какие-то эмоции. И это прокомментировал Дэвид Гейдер, человек, который отвечал за повествование в Dragon Age и Балдурус Гейт. И он отметил. «Я бы сказал, что это хорошо, и надеюсь, что мы говорим о подходе качества главнее количество по крайней мере, со стороны повествования. Если, конечно, это не бездонный романтический сценарий, подобные тем, который создает искусственный интеллект. Я чувствую, что да осторожно обещает качество в каждом аспекте игры, но каждый, кто играл в их игры, вероятно, знает, чего ожидать. Посмотрим, на что они сделают акцент, их идея сделать акцент на всех аспектах игры». Очень рискованное. С
0: одной стороны, полностью согласен с Дэвидом Гейдером, что качество важнее количество. С другой стороны, Старфилд это сколько игр в одной, там, по словам 5-6. Да, 5-6. Сколько там тысяч планет будет, Тысячи. сколько из них будет а, обитаемы. 10%. Это, а, ну, то есть тут у нас реализм, тут у нас качество важнее количество, а тут у нас количество ради количества. Это забавно выглядит. Я, безусловно, хочу, чтобы да, было поменьше романов, но они были проработаны. Очень-очень хорошо. Но пока Старфилд напоминает, да, такое вот лоскутное одеяло кое-как шито
1: Вопрос, получается. вопрос по поводу романов. Дело в том, что романы хорошо, когда есть. А случайные перепихоны на стороне они сделают. Италия. Потому что без этого ролевая игра, не ролевая игра. У-у-у. Обязательно должна быть возможность простого и доступного полового партнера. Фу. Что? Фу. Фу. Нет. Ты как будто в киберпанке мимо проституток просто пробегал. Да. А ведь то выбрал одну, Йеннифер. Да. А в ГТА? GTA... А в ГТА? Ну, вот в сан андреас с девчонком мозг крутил, но там это по сюжету надо.
0: А-ха-ха.
1: Друзья, все вместе в комментариях пишем Осуждаем
0: ой, 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 ой,
1: ой. Но мы же говорим про реализм А в реальной жизни ты приходишь в бар Видишь красивую девушку угу. Угощаешь ее коктейлем и везешь ее домой Фу Все так и делается Девчонки, Низкопробная фигня подтвердите. Ладно, продолжаем Xbox и Bethesda приедут на Gamescom 2023, время продвигать старт. время подписываться на наш канал, потому что, естественно, мы будем это мероприятие рестримить. не дай бог там, конечно, будет маленький трейлер Stalker 2, тогда мы, конечно же, эту всю запись удалим нахрен Нет. и перезальем вот. в ВК на Да, тогда вы сможете спокойно посмотреть
0: эту запись на свободных площадках с адекватными правилами.
1: Компанию GSC и ее Stalker 2 мы на ютубе больше никогда показывать не будем. Но это не значит, что мы не будем про нее рассказывать. Просто вместо нее мы будем показывать геймплей Сталкрафт, продвигая тем самым талантливых ребят, которые замутили эту прикольную тему. Следующая новость... Xbox Series, оказывается, продается лучше, чем Xbox 360. Microsoft сообщила о небольшом прогрессе. Дело в том, что сейчас идет судебное разбирательство между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США. И там всплывают разнообразные документы. И согласно этим документам, Xbox Series продается даже лучше, чем самая успешная консоль от Microsoft Xbox 360. Но мы что-то не замечаем удовлетворения компании Microsoft. По какой-то причине и Sony, и Nintendo обходят их по всем статьям. И компания Microsoft говорит, мы третьи мы их не догоним. Нам нужна Activision, Blizzard, даже не чтобы поравняться, а чтобы просто попытаться составить им какую-то конкуренцию, потому что сами там и полное ничтожество. На самом деле здесь вопрос
0: сравнения. Да, возможно, Xbox Series продается лучше, чем Xbox 360, но основная заслуга и основное достижение Xbox 360 заключалось в том, что эта консоль продавалась лучше, чем PlayStation 3 от Sony. То есть, во времена x 360 PS3 Microsoft опережала, причем одно время, очень сильно своего главного конкурента. Сейчас главный конкурент Microsoft очень очень сильно опережает эту самую Microsoft. Поэтому здесь вопрос, что с чем сравнивать.
1: Также из этих документов стало известно, что консоли Xbox Series просто Продано 21 миллион штук. По-моему, на конец марта этого
0: года продажи PS5 это 38,5 миллионов консолей. Ну, то есть отставание серьезно. Практически
1: в два раза. И стоит также учитывать, что основную долю в этих продажах составляют Xbox Series S. Самая дешевая. То есть, если мы берем в расчет только консоли нового поколения, Xbox Series X и PlayStation 5, то PlayStation 5 превосходит продажи Xbox Series X не в два раза, а возможно даже в 4, а то и в 5. И именно по этой причине Microsoft никогда-никогда-никогда не позволит разработчикам не выпускать игры на Xbox Series S, как вы сами понимаете. Следующая новость. Бывший сотрудник Blizzard назвал фанатов Xbox ботами. Билли ботами, ха-ха-ха. По словам Марка Керна, не только фанаты Xbox держат целые бот-фермы, прославляющие любимую консоль, но также сама Microsoft вкладывает в это деньги. Керн также предостерег, что с развитием искусственного интеллекта таких фанатов у различных игровых компаний будет становиться все больше фанатов, естественно, в кавычках. Марк Керн уже давно ушел из Blizzard, где в свое время он был во главе команды разработчиков, выпустившей оригинальный World of Warcraft, а также выступал продюсером Diablo 2 и StarCraft. Керну быстро прибежал один из руководителей отдела маркетинга Xbox, Джош Манти, поспешив заверить, что Microsoft многие любят бесплатно, и, и компания не содержит никаких ботферм. Да, ну так-то да, крупные
0: корпорации никогда не были замечены, никогда. и никогда не использовали накрутки, бетафермы Нет. и другие способы раздувания своей значимости в общественном поле. Не-не-не-не, никогда такого не было, Microsoft таким не занимается. Sony тоже таким не занимается. Никто таким не занимается. Это все выдумка.
1: Кстати, я вполне поверю, что Microsoft этим не занимается. Потому что маркетинговый отдел Microsoft это то еще дно. У компании много классных технологических решений. У компании классная игровая консоль. Сервисы. Иногда выходят очень хорошие игры. Но это было давно и, наверное, уже неправда. Рассказать про это людям убедительно они не могут. Про это только мы когда-то кричали и говорили, покупайте Xbox, ребята, покупайте Game Pass. А компанию Microsoft такая Как будто специально, хрен вам, они нормальные игры, хрен вам, они хиты в геймпате, ха-ха-ха, PlayStation 5 продается в два раза лучше, чем Xbox, именно поэтому мы теперь покупаем Call of Duty, для того, чтобы выпускать Call of Duty, блин, везде... Логика. Ну, у нас будет Call of Duty. Зачем? Старфилд да, не будет, да. Ста- Старфилд.
0: У нас будет Call of Duty, Виталик. Давай вот на этой мысли остановимся.
1: Следующая новость. Майнкрафт зарабатывает на Nintendo Switch в 4 раза больше, чем на консолях Xbox. Компания Microsoft в том же суде приводит такое вот доказательство. Ну, зачем нам Call of Duty делать эксклюзивом? Мы на Nintendo зарабатываем больше, чем на Xbox. Мы на PlayStation зарабатываем в 2 раза больше, чем на Xbox. Имеется в виду, конечно же, Майнкрафт. Это явная демонстрация того, что выпускать игры на разных платформах ⁇ это очень выгодно. Starfield, почему нет на PlayStation 5? Потому что
0: оптимизация, Виталик. Смотри, есть две принципиально разных вещи. Игры, которые выгодно выпускать на всех платформах. И игры, которые невыгодно выпускать на всех платформах. Microsoft очень пытается убедить окружающих, что да, что Call of Duty, это, наверное, типа Майнкрафта, он будет везде, даже на Nintendo, Хочет этого Nintendo или нет? А вот другие игры типа Starfield нет, это можно делать эксклюзивно. Но то, что Майнкрафт зарабатывает на Свече в 4 раза больше, чем на Xbox, это абсолютно ожидаемый результат, потому что продажи консоли Nintendo Switch уже перешагнули отметку какую-то, 100 миллионов, 110, в общем, сильно больше 21 миллиона, в 5 с хреном раз.
1: Внезапно игра зарабатывает больше там, где больше аудитории. Естественно, если бы Xbox была продана в несколько раз больше, чем Nintendo Switch, то Майнкрафт бы больше зарабатывал на Xbox. Не,
0: Просто Майнкрафт это как это нам сказали ребята из Нинтендо. А Агуша Гейминг, вот это для детей. Свич Агуша Гейминг для детей. Два Агуша Гейминга встречаются, долбятся. А Microsoft
1: зарабатывает. А следующая новость определенно угрожающая для будущего консольного бизнеса компании Microsoft. Sony выпустит новую Slim-модель PlayStation 5 в этом году, согласно судебным документам. если это произойдет, возможно, это будет в этом году. Очевидно, что такая консоль готовится, поскольку Sony выпускает Slim-версию регулярно. Она, возможно, лишится каких-то там функций, возможно, она будет даже без Blu-ray-привода, плевать. Главное, что она будет дешевая. И компактная, и доступная, и, естественно, люди побегут покупать, что правильно, PlayStation 5 с каким-нибудь новым крутым эксклюзивом, будет это Spider-Man, допустим, 2, или какая-нибудь новая игра в начале следующего года, а у Xbox в это время будет, будет у Xbox, будет у нее Starfield, да. С тысячей планет, подиты и все освои. Вероятной жизни не хватит для того, чтобы там везде понастроить аванпостиков. Конечно. А где
0: вы еще освоите тысячу планет? В Новом А и... где вы еще освоите тысячу
1: планет? Важно заметить, что в документе не сказано, с чего вдруг вообще Microsoft считает, что Sony собирается выпускать PlayStation 5 Slim до конца 2023 года. Однако в сети хватает слухов о том, что Sony действительно работает над новым игровым устройством. Кстати, по поводу Nintendo, на прошлой неделе также появились уже Даже не слухи, а факты, подтверждающие, что у инди-разработчиков уже есть наличие Nintendo Switch 2. Следующая новость. Независимые разработчики назвали бюджет The Last of Us по отцу в 220 миллионов долларов просто безумным. А согласно документам из этого же суда, оказалось, что на разработку Last of Us 2 и Horizon Forbidden West было потрачено 432 миллиона долларов США. Естественно, многие инди-разработчики, увидев эти цифры... А от... почему он, а я? Охренели! Потому что они оперируют гораздо меньшими бюджетами. И, как они думают, у них получается плюс-минус хорошие игры. Несомненно, у Инди разработчиков получаются прекрасные игры, которые, возможно, даже по геймплею превосходят. По геймплею, по левел-дизайну, по истории, превосходят то, что сейчас пытаются творить внутренние студии компании Sony. Но в плане презентации, в плане технологичности, в плане проработки деталей, именно этим эксклюзивы Sony и отличаются со времен PlayStation 3, когда они сделали ставку на проработку всего, чего только можно, когда директор какого-нибудь Last of Us мог выйти вперед и сказать, да, на эту игру мы потратили 220 миллионов долларов всего. 220 миллионов долларов. Вы посмотрите на качество проработки, а теперь посмотрите на количество протокол, которое стоило 160 миллионов долларов. Разницу видите? Вот поэтому.
0: Да, компания Sony, очевидно, пытается делать так, чтобы ее игры в плане презентации, в плане подачи возвышались над другими проектами индустрии. Ну, еще раз, есть вот Sony, есть, ну, Rockstar. Rockstar, наверное, все-таки уже была, хотя, может быть, GTA 6 на удивит подачей и проработкой каких-то элементов. Но, тем не менее, вот на данном этапе есть эксклюзивы от Sony и есть все остальные. И да, чтобы была вот эта вот разница, чтобы сделать эту разницу, компания Sony готова вкладывать в свои флагманские проекты сотни миллионов долларов, чего сторонние издатели, естественно, делать не будут. Потому что Sony, благодаря таким проектам, продает PlayStation 5 и зарабатывает на микротранзакциях во всяких Fortnite и тому подобных Call of Duty, ну и прочих там Diablo 4, если кто-то играет в Diablo 4 на PlayStation. Поэтому Sony, да, создает вот эти вот супер игры, замазанные эффектами, графикой, деталями, чтобы все обалдели, купили PlayStation, прошли эту игру за часов там 10, 20, 30 и начали играть в FIFA.
1: Один из инди-разработчиков, имя которого вам ничего не скажет и его студия, тем более, отметил, что лишь одной десятой этой суммы хватило бы на разработку 20, а то и 30 удивительных проектов от крутых и независимых команд. Да, несомненно, так и есть. Но мир, к сожалению, несправедлив. Примерно такие же доводы можно приводить и в адрес компании Microsoft, которая собирается потратить 70 миллиардов долларов на покупку Activision Blizzard. Они сделать кучу классных проектов. Они они сделать кучу разнообразных. Разных внутренних студий, которые бы сделали кучу разных новых игр по новым IP. 2 миллиарда
0: долларов это 10 Last of Us, а вторых, да. то есть 20 миллиардов долларов это 100 ластуфасов да. вторых, 100, 200, 3... примерно 350 вторых ластуфасов. Microsoft может сделать, вместо того, чтобы покупать Activision Blizzard. Да, такие вот расчеты это все-таки манипуляция. Потому что Sony нужны такие игры. Это политика, это стратегия Sony продажа консолей, в том числе через игры-витрины, которые никто не делает. Стратегия Microsoft это выбить фундамент из-под ног Sony, получив в свое распоряжение Call of Duty. Там Sony говорила, что Call of Duty очень популярен на PlayStation, что благодаря Call of Duty PlayStation получает огромные деньги. И соответственно уход Call of Duty с PlayStation будет сильнейшим ударом по бизнесу Sony. Как Sony будет с этим ударом справляться, вопрос открытый. Поэтому да, у Microsoft такая стратегия, у Sony такая, а Деньги форматов вот, можно было потратить на кучу индюшатин, но это такое себе. К сожалению, это, с одной стороны, очень такие красивые фразы, типа «посмотрите, сколько можно красивого сделать», а с другой стороны, они, увы, идут в разрез с правилами реальности, в которой мы с вами живем.
1: Следующая новость, как бы назвали это американцы, «Blast from the past» — взрыв из прошлого. «Мы крушим Sony». В сеть утекли секретные документы Sega 27-летней давности. Все по секретным документам. Если что, компания Sega когда-то делала игровые консоли. О, Вдруг нас смотрят люди, которые, ну, совсем недавно подключились о. к игровой индустрии, которые думают, что лучшая игровая платформа это смартфон, а что вы тут затираете про какой-то ПК, ага. Xbox, Playstation, это же неудобно. И для которых Sonic это мемы с хреновым
0: дизайном Соника из первого трейлера фильма, соответствующего. Компания Sega когда-то консоли. Когда-то успешно конкурировала с Sega Nintendo. Sega Mega Drive, да, Sega CD, Sega, Sega Daz, это да, их да, да. рекламный слог. Sega
1: Dreamcast. Да-да-да, последняя
0: консоль от Sega. В общем, у Sega была очень успешная консоль Sega Mega Drive, она же Sega Genesis. А потом начались
1: странные эксперименты. А потом появилась PlayStation. Да. Так вот, согласно этим секретным документам от компании Sega 27-летней давности, Том Калинс Это тогдашний глава Sega of America радовался провалу PlayStation. Мы крушим Sony. В каждом магазине в Японии Сатурн распродан, а на полках лежат целые стопки PlayStation. Розничные торговцы комментируют, что не могут сравнить истинные продажи цифр, потому что Сатурн уходит раньше, чем они успевают что-то посчитать. Я хотел бы собрать всех наших сотрудников, продавцов, ритейлеров, аналитиков, СМИ и так далее вместе, чтобы они увидели, что происходит в Японии, тогда бы они поняли, почему мы побеждаем и здесь, в США. Слова бывшего босса Sega в Америка быстро устарели, а PlayStation выбила Сатурн с орбиты. Через четыре месяца после отправки письма Калинский подал в отставку и покинул компанию. Переписка из утечки рисует картину серьезных трений между главами японского и американского подразделений Sega и токсичной атмосферы внутри компании.
0: Ну по поводу атмосферы и решений руководства Sega из Японии говорил еще Питер Мур, который занимался Dreamcastом. Он говорил, что были какие-то планы, были стратегии по. Продвижению этой консоли, но Sega сказала в морг, значит в морг и в общем-то слила Dreamcast. Амур и некоторые другие его коллеги вскоре неплохо так шатали индустрию с помощью Microsoft.
1: Следующая новость. PlayStation 5 и PlayStation 4 лишь третья популярности платформа для Call of Duty. А Xbox на пьедестал почета не попала. И вы можете спросить, так как это... Нам же тут говорят, что Call of Duty самая популярная игра там на PlayStation, которая приносит огромные доходы. Где Call of Duty популярнее? Внезапно. Секрет полишины. На втором месте перед PlayStation находится ПК. Кто-то играет в Call of Duty ну на Ну ладно, кука? это
0: было неожиданно. Погодите,
1: хорошо. погодите. То есть, если данные из Steam примерно хоть как-то соотносятся с популярностью Call of Duty, то у меня для Бобби Котика плохие новости. Именно Бобби Котик предоставил нам эти сведения. Получается, что Call of Duty далеко не самая популярная игра на планете. Microsoft, Contra, Dota, PUBG, Epic Legend, Все что угодно лучше, чем это твое Call of Duty. Но на первом месте находится мобильная часть Call of Duty, Call of Duty Mobile. Которая Tencent? У которой аудитория 50 миллионов человек. То есть 50 миллионов человек, нет-нет, да и заходит в течение месяца в Call of Duty Mobile. Проект от китайской компании Tencent, точнее от подразделения Тимми. К слову, о китайской компании Tencent. Серия Коматен Конка возвращается. Но фанаты стратегии не рады Коматен Конка Legends и хоронят серию. Дело в том, что да, началось бета-тестирование на платформе Android игры под названием and Conquer Legends. Mm-hmm. Внезапно оказалось, что это, у oh, боже мой, викинги. Помните, помните, была когда такая компания Plarium, которая рекламировалась у разных русскоязычных блогеров, доказывая, что только там ты можешь найти крепкую команду друзей и самоотверженных блогеров, которые, несомненно, днями и ночами пропадают в этих войнах кланов и Raid Shadow Legends. Так вот, and Conquer Legends это клон конкретно викинга. С одним маленьким отличием, там слишком красивые женщины, которые выпрыгивают из лутбоксиков. И я, когда увидел трейлер этой игры, потом посмотрел на игровой процесс, я подумал, «Не может такого быть!» чтобы эту игру нарисовала рука из Америки или из Канады. В принципе, западная игровая индустрия таких женщин рисовать уже не способна. Значит, где-то здесь пробегал какой-то азиат, который своими маленькими рученьками на маленьком планшетике нарисовал вот такие вот сиськи и вот такие вот жопы. Естественно, все это в обтягивающем комбинезончике. Я начал проверять и, о боже мой, Tencent создает игру под названием Command and Conquer Legends. При этом забавно, что Tencent разрабатывает и новую мобильную игру по Need for Speed Need for Speed Mobile, которая тоже сейчас проходит этап тестирования. То есть Tencent что? Забрала себе все мобильное направление Electronic Arts?
0: Но получается так, получается, что западным издателям сейчас выгоднее отдать свои бренды китайским компаниям и просто получать какой-то процент, нежели создавать свое мобильное направление пытаться его как-то развивать. И еще очень такой важный момент, что основной мобильный рынок это Азия. А самим идти в Азию, ну, в первую очередь в Китай, это дело неблагодарное. А кто и их очень... туда пустит? Вот именно, что кто их туда пустит? Проще отдать все Тенсенту, дать им эти имена, пусть они возятся, пусть они рисуют своих красивых вайфу, которые выскакивают из лутбоксов, пусть зарабатывают какие-то деньги. Мы с этого получим хоть какой-то процент. Здесь, мне кажется, у западных издателей именно такая вот дилемма стоит. Либо все это делать самому, потратить кучу денег и прогореть, либо отдать китайцам, которые тебе дадут результат, которые запустят эту игру на китайском рынке, которые, конечно, заработают очень много денег, но ты с этих денег что-то, да, получишь. Здесь вот идея осеницы в руке, мне кажется.
1: Кто-нибудь, позвоните, пожалуйста, Филу Спенсеру, главе Microsoft Gaming. Дело в том, что он, как мне кажется, не до конца понимает, кто сейчас разрабатывает мобильные игры и что компания по имени Blizzard не так давно порвала все связи с китайской Netis, которая сделала им Diablo Immortal, но ну, Attention, а как несложно заметить, берется за контракты от любых студий и работает с любой интеллектуальной собственностью. Стыдно. Стыдно, западные разработчики, что ж вы такое делаете? Следующая новость тоже связана с китайским игровым рынком. Новая студия одного из основателей Playground получила судьбоносные инвестиции от Tencent. Playground это та самая студия, которая разрабатывает Forza Horizon и Fable. Но у нее есть один из основателей, который сказал, да ну его нафиг, это у Microsoft ничего они не могут нормально настроить, пойду-ка я организую собственную независимую студию. Проблема только в том, что независимая студия все равно зависимо от инвестиций. И кто их может предложить? Остался только один большой брат из Китая, который сейчас запускает свои щупальца. Простите за сравнение, но мне кажется, практически во все игровые студии, куда только может дотянуться. Свои тентакли. И в частности, они влили в эту новообразованную студию столько денег, что она может стать одной из самых крупных триполой студий в Великобритании сегодня. Вы только представьте, что творит Tencent. Инвестируют в эту игру, и
0: получится как скалиста протокол. бадум Нет, это корейцы. Да-да-да-да.
1: Слушай, мы недавно общались с руководителем одной из крупных э, российско кипрских студий, который сказал, что Стенцент шутки плохи. Ну,
0: слушай, в э, Скофилда инвестировали, он выдал, выдал, выдал. Это корейцы. А, конечно, не путать. Да. У них палочки не той системы, они
1: не так входят Они хорошо. не так контролируют. Я понял, да. Не да, да. так проверяют. Конечно. Ребята, которые делали PUBG, они разбираются в играх. Угу. Давайте расскажите мне про другую успешную игру Крафтон. Это то же самое, что рассказывает, что... Варгейминг разбирается в игровой индустрии. Сколько новых игр они пытались сделать, да ничего не получилось. Сколько игр они продюсировали, да ничего из этого не получилось. Вот есть World of Tanks, ну скоро будет World of Tanks 2. Ребята из Tencent, если что, видят перспективную студию, покупают ее. Или видят интересное направление и вписываются в него. Или видят хорошую студию, говорят, мы дадим вам сколько хотите денег, да, дайте. Но если, но, но вдруг, если вы сделаете говно, мы вырежем у вас почки ага, две. Ага. Ну а ряд следующих новостей о нашей дорогой любимой компании Blizzard, которая на прошлой неделе выступила со сногсшибательными новостями. Дело в том, что они провели отдельное мероприятие, больше часа оно длилось, и на протяжении всего этого времени мы откровенно
0: Кучали. Это было не мероприятие, это было просто такое событие, посвященное развитию Дьябла, где вначале нам показали коллаборацию между Дьябло Имортл и Костлеванией. Хотя официально эта коллаборация не заявлена. Дело в том, что в Дьябло Иммортал есть такая донатная помойка, насквозь донатная, насквозь Если помойка. Вдруг кто-то еще Если про нее вы помнит. вдруг еще про нее не знаете, или вы вдруг про нее забыли, в этой игре появится новый персонаж крова. Кровавый. Кровавый рыцарь, который подозрительно похож на Алукарда или этого Бельмонта из серии Кастельвани. Алукарда,
1: потому что Бельмонт это не вампир, Алукарда это как бы дампир, полувампир, то есть он может гулять еще под светом солнца, но важно, что у него сохраняется главная особенность сосать. К счастью, вы можете выбрать мужского или женского персонажа и сосать в том образе, в котором вам наиболее комфортно. Что важно вне зависимости от того, какого пола будет ваш кровавый рыцарь.
0: Diablo Immortal продолжит эффективно сосать деньги из вашего кошелька. Также стало известно о том, что первый сезон в Diablo 4 стартует 20 июля. Нам показали боевой пропуск в том числе, показали премиальную броню для лошади разной степени эффектности. Шлем Да, шлемы. Когда нам показывали броню для лошади, где-то всплакнул тот Говард. Да, скупая ностальгическая слеза прокатилась по его щеке. В общем, да, Diablo 4 естественно будет развиваться естественно будет доиться вы начнете нового персонажа будете собирать там какие-то сердечки вставлять их вещи будут новые возможности для гринда дроча дроча гринда далее со всеми остановками так сказать веселье продолжается все мышки если вы играете в диабло на пк должны быть убиты великим мышку как ты
1: как-то говоришь без особого восторга я честно говоря смотрел на эту презентацию нет презентация была построена безобразно, она была отвратительная, она была чудовищная. Не надо так делать. Не надо садить четырех мужиков в ряд, особенно когда они не подготовлены к публичным выступлениям. Ты должен рассказывать, пытаться, по крайней мере, увлекательно рассказывать коллегам, которые так все знают, что же будет в этом новом сезоне. И они рассказывали, вот, короче, в новом сезоне у нас появятся специально такие чумные сердца, мы их будем добывать, потом вставлять какие-то предметы, они будут там разных качеств, соответственно, будет 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 погоня за особо редкими сердцами. Кстати, сезонные предметы вы можете добыть только новым персонажем с первого уровня. Старый останется где-то в стороне и таким образом начинается гонка. Сезон длится три месяца. Следующий сезон, следующий боевой пропуск, следующие какие-то интересные решения. Но все-таки еще раз отмечу, поскольку мы рестримили данное мероприятие на Твиче... Это было невыносимо. «Воловец» на... был прикольный, У Слушай, нас нарративный процессе... дизайнер «Диабло и да. Мортал» смешной был. У нас в процессе перешел разговор на то, какой диеты стоит придерживаться, стоит ли кушать перед сном, что стоит выпивать, когда и так далее. Мы переключились на животрепещущие темы для взрослых мужчин, извините. А фоне ответственные функционеры Blizzard пытались нам доказать, что говорят какие-то важные вещи – Геймплея показывали очень мало. А сердитых бородатых рож было слишком много. Не надо так делать. Вот Воловец был прикольный.
0: Uh-huh. И это нарративный дизайнер Диабло и Морро. К сожалению,
1: он пришел без своей знаменитой третьей Механической руки. руки. Да. Из сериала Теория Большого Взрыва. Кто не смотрел, однозначно рекомендую. До третьего или даже четвертого сезона вполне себе годно и весело. А потом, потом, они... и а потом задротов испортила личная жизнь. А потом это стало... Появились эти женщины. Uh-huh.
0: А потом сериал oh. превратился. Возвратился в «Как я встретил вашу маму два. Зачем мне еще один сериал «Как я встретил вашу маму» я так и не понял.
1: Следующая новость. Реклама Diablo 4 возмутила активистку. Рогатая женщина с баннера вызывает кошмары и унижает (св单) город. Дело это было в Австралии и там есть город Мельбурн. Ну а компания Blizzard по всему миру развесила плакаты «Добро пожаловать в ад» и дальше название города. Ну там «Добро пожаловать в ад Нью-Йорк», «Добро пожаловать в ад Лос-Анджелес», «Добро пожаловать в ад Париж». (свят)
0: (свят)
1: Слушай, с «Добро пожаловать в ад Нью-Йорк» тоже (свят) хорошо получилось. Там были эти
0: пожары. Нью-Йорк накрыл такой смог, там был такой оранжевый фон, и вот этот баннер с Диабло 4, добро пожаловать в ад. Выглядело прикольно. Да. Жителям Нью-Йорка, конечно, от смога было не прикольно И такой
1: же плакат стоит при въезде в Мельбурн. Только проблема в том, что какая-то неназванная персона обратилась в их какой-то комитет по стандартам рекламы и заявила о том, что этот плакат, во-первых, ужасает. Там какая-то страшная рогатая женщина, она же лилит. Дети испугались, потом не спят по ночам, им какие-то кошмары. И плюс к этому данный плакат этой бедной женщине каким-то образом напомнил страшные времена, которые им пришлось пережить во время локдаунов в Австралии. Там были очень жесткие локдауны, и она такая, господи, опять этот ад. Кстати, отметим, что в самых прогрессивных западных странах людей ужасала вот эта сама идея сидеть в локдаунах. В Беларуси не было никаких локдаунов. Мы вообще не понимаем, откуда сейчас вот у людей какие-то фобии о том, что кого-то где-то закрывали. елки палки учитесь. Идите
0: куда хотите.
1: Две по-настоящему свободные страны на этой планете. Швеция и Беларусь, ага. которые до такого маразма своих граждан не доводили. Вот именно. Вот так. Да. А еще одна интересная новость, связанная с баннерами, касается сериала «Ведьмак». Стартовал третий сезон, там опять есть Генри Кавилл. И компания Netflix, видя удовольствие. Вручающие показатели как по просмотрам, так и по оценкам от пользователей, потому что третий сезон, о боже мой, от нас будет обзор, ждите. Это просто боль. Они все-таки пытаются каким-то образом оживить интерес у людей, и они везде опять же расставляют баннеры формата. Да,
0: он все еще играет Ведьмака. На что пользователи сказали, ну то есть, Netflix, вы настолько отчаялись, то есть вы настолько уже опустились на дно, что единственное, что вы можете людям предложить, это лицо Генри Кавилла, который, кстати, уходит после этого сезона и его заменит Хемсворд, который не Тор, которого даже многие брат. сходу не знают. Да, что оказывается, у Криса Хэльса есть брат. Дядя, да. Он играл, кажется, в одних из неудержимых. Его там никто толком не помнит. Его никто толком не знает, но он существует. Хорошо. Он будет играть видимо, Ведьмака в четвертом сезоне. Netflix, как известно, любит иногда продолжать те сериалы, которые не надо
1: было продолжать. Они готовят еще один сериал от Витвления. Да, причем там, по слухам, этот сериал сильно сократили. Короче, в Netflix нужны перестановки, в Дисней нужны перестановки, везде нужны перестановки. Нетфликсу
0: судя по всему, судя по тому, какого не качества. Не
1: надо, не надо. У Netflix есть талантливые продюсеры, которые выкупают хорошие сериалы. Например, есть прекрасный сериал «Светилище» японский и прекрасный сериал от корейцев. Угу. Называется «Словно гончий». Рекомендую. Хорошо. Однозначно. Оба-два. Оба-два уделают все то, что снимал сам Netflix за последние годы только в путь. Следующая новость. Создателя «Террария» за на собственном форуме.
0: Да, Террария это супер популярная игра, выживающий Майнкрафт вид Майнкрафт Да, Майнкрафт сбоку. Разработчики как-то сказали, что эта игра все еще продается как горячие пирожки, они не собираются от нее отказываться. Они ее развивают, что-то там предлагают. Это такой очень известный инди-хит с огромным количеством положительных отзывов. По-моему, даже Террария вот стала... Вот
1: такой вот анимацией добычи руды.
0: В руках кирк. Сейчас над анимации в игре смеется фанат Vampire Survivors, зафиксируйте Вам вообще это.
1: нет никаких анимаций. Действительно,
0: нет анимаций, нет проблем, есть только стырины из байонеты арт. И вот да, эта игра, один из таких столпов инди-строения, очень популярна, очень успешно, очень любима.
1: И вот как следует из текста новости. Недавно создатель Terraria под ником Redigit переехал из твиттер на форум игры. Официально форум игры. Однако вскоре стало известно о его бане. Оказалось, что бан прилетел от его жены. А поводом для блокировки послужило злоупотребление властью. Абьюзер. Вот, кто главный в семье? Ну, в его семье. Жена в в нормальной семье. Мужчина. И в семье
0: главная жена.
1: Это база. Девочки, не ведитесь на этот явный подхалимаж. Вы хотите, чтобы вы сами принимали решения за все, что происходит в этом доме? Мужчина должен принимать все решения.
0: Не, 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 не. женщины. А девочки классные, должны У них получается жизни. рулить. У них получается все это делать. Пусть это делают. Играть в игры и записывать ролики весь. Да,
1: да, 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 да. Вот оно. Унижение человеческого достоинства в прямом. Только чистейшее удовольствие. Заберите у меня всю ответственность, а я буду просто зарабатывать деньги. Следующая новость. Для Скарим создают эросетические моды с ее голосом актеров озвучивания. Они выступили против такого контента. Тут, как
0: говорится, нравится, не нравится. Правило 34. Красавица.
1: А дело в том, что как только начали развиваться все эти нейросети, они касаются совершенно разных направлений. Там фотографии, видео, музыка, озвучка, конечно же. Люди начали думать, так, то есть я могу Могу любое лицо. Прикрепить к любому телу. Например, вот в «Терминатор 2» вот Виталия Казунова с XBT Games. Пожалуйста, вот <рис> сделайте из него да, <рис> такой пух-пух. И работает. ты такой, ни хрена себе. А теперь добавьте еще и голос. Будет конкретный фильм, где главный «Терминатор» это Виталий Казунов с XBT Games. В озвучке Виталия Казунова. Хотя он не имеет к этому никакого отношения. Круто? Естественно, круто. А что касается классных девчонок-актрис. Взять лицо, взять голос... Вскарим, посадить в джакузи, мне, пожалуйста, в этот уголочек Скарлетт Йоханссон, сюда Анжелину Жали, угу. молодую, отлично.
0: Да, мне, пожалуйста. И пусть вот. они
1: рассказывают мне, какое великолепное. Конечно, можно, так сказать, лицо
0: Анжелины Жоли. Титьки Памелы Андерсон и противный голос Дженнифер Коннелли из фильма Лабиринт. Да, мои вкусы специфичны. Запилите мне такое. И с помощью нейросетей это можно запилить. Недовольство актеров можно понять, но народное творчество. Ну, еще раз, ну опять же, да. Ну, это прикольно, это... Ну, ну, я согласна. Еще раз, я могу понять недовольство какого-то человека. Это же ну, никто не покупает ну, есть, и не продает. Есть, смотри, это есть просто недовольство. Прикол, ну да, есть недовольство человека, окей, он недоволен, а есть реальность. Куча задротов, которым весело возиться с нейронками и создавать себе образы мечты. От этого никуда не денешься. Это можно либо
1: принять, ну, либо сидеть и ворчать. Либо попытаться возглавить. Либо возглавить, да, логично. Следующая новость... В новом геймплее Immortals of Avium рассказали о магии, сражениях и сюжете. Кому не похрен на Immortals of Avium, которые в минимальных системных требованиях, там RTX 3080. На месяц
0: перенесли, чтобы доптимизировать ПК-версию. Я, кстати, посмотрел этот ролик, боевка все еще выглядит странно. Вселенная местами прикольная, какой-то такой фэнтези-байошок чем-то мне напоминает.
1: Следующая новость. Создатель Tekken высмеял президента Франции, обвинившего видеоигры в беспорядках. Ну, сначала президента Франции высмеяли мы в нашем предыдущем подкасте, которого, к сожалению, не было на YouTube вовремя, потому что нас забанила одна небольшая кипрская компания кипрская. со штаб-квартирой, блин, в Чехии, в Праге точнее. Но, тем не менее, мы заявили об этом. А сейчас создатель Текин Кацухира Харада заявил, обвинять что-то отличный способ избежать бремени ответственности. Кстати, про ответственность я могу отдельную лекцию, блин, прочитать. Не надо бежать от ответственности. Не надо перекладывать вину на чужие плечи. Дети не учатся из-за видеоигр. Люди становятся жестокими из-за видеоигр. Видеоигры причина того, что моя жизнь не ладится. В ближайшем будущем видеоигры будут нести ответственность за каждую угрозу, возникающую на земле. Создатель игр, который может создать такую могущественную угрозу, просто поразителен. Вау! Вот кто настоящий доктор зло. Это Тодд Говард. На нем парик. Следующая новость определенно радостная для фанатов «Киберпанк 2077». CD Projekt Red отказалась сделать полную русскую локализацию, только текстовая будет, а озвучку-то хочется услышать и внезапно. Трейлер «Киберпанк 2077 Фантом Либерти» с голосами русского дубляжа. Энтузиаст показал современные технологии в действии. Некий товарищ под ником «Сталкер» опубликовал трейлер «Киберпанк 2077» «Фантом Либерти» с русской озвучкой. Звучат узнаваемые голоса русского дубляжа, вот только это не актеры. Дело в том, что «Сталкер» воспользовался возможностями нейросети. Будь ни не чеку, мы в волчьем логове. Получилось весьма убедительно. Понятно, что интонации не попадают. Понятно, что это, большей частью, просто ровный голос. Но так уже гораздо лучше, чем ничего. Следующая новость – CD Project Red вновь стоит дороже Ubisoft. Ну, компания Ubisoft сейчас находится в состоянии свободного падения. Ну почему? У них же вот уже скоро. Релиз за релизом. The Шутка Pest. за шуткой. Аватар. Принц Персии. Что тебе Assassin's еще нужно? Ассасинскрит ну, Мираж. вал том, что... релизов. Запускаются X-Defiant. Это условно бесплатная Call of Duty. Ну, что может пойти не так? Почему что? инвесторы? Почему никто не верит в компанию Ubisoft? Неужели все подписаны на нас в в ВК и Ютубе? Кстати, да. Ну,
0: потому что Ubisoft занимается массовым выпуском Pre многие из которых имеют все шансы не взлететь. Там, по слухам, они сколько делают Ассасин в 10, 15, 20? Могут они взлететь, могут они не взлететь. Ubisoft слишком большая. И немало проектов от Ubisoft выглядит не очень перспективно. Поэтому, мне кажется, инвесторы не торопятся нести деньги. А в случае с CD Projekt Red это хорошее такое краткосрочное вложение, потому что у Фантом Liberty есть шанс хайпануть на старте.
1: Именно, инвесторы четко помнят ситуацию, которая была до запуска киберпанк 2077 ты вкладываешься на взлете потом начинаются продажи акции ух так что в данном случае это не вопрос доверия инвесторов сиди project это скорее просто ожидание того что компания продавая это дополнение заработает какую-то денежку и естественно это позволит инвесторам потом неплохо заработать потому что акции вырастут как это обычно в бизнесе делается ты ловишь компанию на взлете потом сбрасываешь акции все для того чтобы заработать быстрые деньги ряд Следующих новостей можно отнести к категории наши игры, ну точнее, относительно наши игры, сейчас поймете. Главный дизайнер Half-Life 2 и Dishonored работает над Souls-like шутером от первого лица. Речь идет о легендарном художнике Викторе Антонове, работы которого вы могли видеть в Dishonored и Half-Life 2, естественно. Именно благодаря ему эти игры выглядят настолько привлекательно. Так вот, он решил вместе с командой единомышленников основать студию, которая займется созданием какого-то рогалика. А кто же находится среди его ближайших партнеров? О, боже мой, там есть парень белорус, украинец, русский и все они, естественно, бывшие сотрудники Wargaming. И все это на деньги Jim Capital, которые недавно, кстати, тоже были спонсором прекрасной игры Atomic Heart. И все это будет, естественно, расцветать на Кипре. Если что, это не укор разработчикам, это демонстрация того, как сегодня дела делаются. Следующая новость Создателя вангеров Андрея Кузьмина посмертно внесут в зал славы видеоигровой индустрии России. Этот зал славы основан буквально на днях. И именно поэтому я не возмущаюсь, потому что изначально я думал: ни хрена себе! Только сейчас... Только сейчас они заметили, что был такой великий человек создатель вангеров и периметра. Вангеров. И тут... Вы да. правильно,
0: кстати, услышали. Вангеров да. именно так. Была такая знаменитая игра в свое время про машинки в очень-очень странном мире. Еще этот человек имел отношение к стратегии периметр с терраформингом. В общем, да, делал такие знаменитые, очень
1: специфические проекты. Слишком загонные эти ну, были они проекты. они не для
0: меня были, не для меня. Слишком Все это было сделано, философия. я их никогда особо Слишком не понимал, много не проникался. требований к
1: тебе, как игроку.
0: Я повторюсь, Но... лучший контент по Вангерам сегодня это ролик Булджади где он рассказывает про эту игру. Вангер это одна из тех игр, про которые сегодня очень-очень Интересно слушать, Из если р... это хорошо рассказано.
1: Из ролика был жать. Я, собственно, про эту игру и узнал, потому что на релизе, когда я в это пробовал я в него играть, тыкал, да. какая-то хрень. Вот именно. Неудобное управление, странная графика, непонятные цели, интерфейс, где ты хрен найдешь кнопку входа. Следующий продукт от студии Андрея Кузьмина периметр был уже немного более доступным. Но, к сожалению, Андрей Кузьмин погиб в ДТП в 2022 году. И именно поэтому логично, что именно его имя внесут в зал славы видеоигровой индустрии России. Ну, в этом
0: зале славы, естественно, будут и многие другие люди, которые делали великие российские
1: СНГ-шные игры. Я рад, что наконец-то такой зал славы появился. Да. И последняя новость в этом выпуске звучит безобидно, но мне этот проект очень интересен с недавних пор. Сейчас поясню российское МО «Выживание Пионер» получит озвучку Games Voice и музыку композитора Стал Кравт. «Выживание», Короче, Миша, естественно, начинает брюжать, потому что он старый дед <сparison2> 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 и ничего же, не понимает в современных играх. Да, Игра это мягко говоря, не для него. Меня несколько расспрашивали. Виталик, а что ты думаешь про Пионер? Что ты думаешь про Пионер? А я ничего на тот момент не знал про Пионер, кроме маленького трейлера. Бегает какой-то мужичок в невыразительной Графики, из кого-то во что-то стреляет типа Наш Сталкер. А потом я немного разобрался, конкретно после этой новости, потому что я слежу за творчеством ребят из студии Games Voice, которые известны своими неофициальными озвучками, но в том числе работают и над официальными работами, в частности они озвучивали прекрасную игру Черная книга, Black By, by, Black Book. Black... Не путать с Black, Black... Главное не путать с Черной Библии, Друзья, кто понял, тот понял. Да,
0: появилась новая информация об этом проекте, что там будут различные города, различные задания. Различные фракции. Black... Да, различные фракции. Герой будет отправляться в какое-то путешествие. Разработчики хотят сделать ощущение первого открывательства. Будут специальные ПВП зоны Выглядит это все не столько как наш сталкер, сколько как советский Fallout. Вот что-то такое. Ну и с явным налетом фэнтези еще. Визуальный стиль вполне себе достойный. Повторюсь, проект не для меня, но я не могу отрицать, что идеи неплохие. В принципе, когда только вышел первый сталкер, у людей в голове уже тогда была вот эта идея. А что если ты не в одиночку, ну в смысле не в формате одиночной игры исследуешь какую-то неизведанную зону, а вот именно в формате ММО, фракции, там какие-то квесты, кланы. И вот эту вот идею разработчики-пионеры хотят реализовать. Проект выглядит невысокотехнологично, но стильно. Предварительные системные требования кстати, более чем демократичны. Кажется, 2060 в 4К 60 кадров значится. То есть, видно, что разработчики знают, какая самая популярная видеокарта в сервисе Steam. Ориентируются на аудиторию Сталкрафт. Да, поэтому тоже желаем этому проекту успехов. Пусть у разработчиков все получится. Выглядит игра перспективно. Кстати, создатели Пионер не скрывают, что это российская студия и вот сотрудничают в том числе с другими российскими командами.
1: Не кипрская. Я был в шоке, когда это увидел. Не кипрская, конкретно российская. Как у них это получается? А что, так можно было? Оказывается, можно и так работать. В общем, удачи создателям Пионер. Играть в это я, конечно же, не буду. Да, с некоторых пор я буду внимательно следить за этим продуктом. Ну и, конечно же, очень рад, что ребята из Games Voice, которые работают над озвучкой Hogwarts Legacy, в скором времени ее выпустят уже середина лета ёлки-палки пора бы уже сделать работа
0: идет надеемся
1: что выпустят и теперь по крайней мере можно быть уверенным что в игре пионер графика геймплей механика со озвучкой все будет в порядке да И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, где бы вы нас не смотрели, в Рутубе, ВК или Ютубе. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши сердечки, за ваши комментарии. Вывод в топ. За ваши мультилайки и вывод в топ на Рутубе. Что бы вы ни делали для того, чтобы с этим видео познакомилось как можно больше людей. И, конечно же, за ваши комментарии. Ну а при омега супер громаднейшую благодарность мы по привычке высказываем нашим спонсорам. Через Boosty, через спонсору, через YouTube тоже можно стать нашим спонсором. Но это ненадежный способ, как вы могли наблюдать вот за прошедшую неделю. Ощущения были очень странными. Мне не понравилось. Пока. Пока. Слышал новость. Mm-hmm. Чуть было не состоялась эпичная битва. Mm-hmm. Марк Цукерберг... Цукерберг. Сладенький. Сладенький такой мальчик. Ну, к сожалению, рептилоид. Извините. Насчет того, что он мальчик, вопрос открытый. Да. Вызвал на бой э, нашего дорогого Илона Маска. Илон uh-huh. Маска сказал, да я тебе морду набью. Эм, Цукерберг сказал, да я тебе морду набью. В итоге прибежала мама Илона Маска. Сказала, никакой драки не будет. Я вам запрещаю сражаться. Uh-huh. При том, что Илон Маск, он, конечно, возможно, гениальный бизнесмен. Но борец из него такой себе. А Марк Цукерберг, ел палки, Он же джи джитсу занимается, ага. чуть и не профессионально. Там, не знаю, какого цвета у него пояс, но я его видел несколько раз на аренке. Ну, в смысле, ролики с его участием, ага. как он там кого-то пытается забороть. В принципе, то есть, подготовленный нормальный спортивный мужичок. Такой прогрессивный mm. миллиардер, как это сейчас. конечно. Ну, именно что, тот человек, который следит за своим здоровьем. Вот Илон Маск ни хрена не следит за своим mm-hmm. здоровьем. живет, что хочет. бы ты видел форму.
0: Нормально живет чувак. Нормально живет. мама Маска... Маска запретила ему драться с рептилоидами. Вообще была бы классная битва. Цукерберг превращается в пятиметрового рептилоида, а Маск забирается в костюм железного человека и начинается. Это ж, по-моему,
1: в киллер инстинкт была вот эта динозаврик против человека. Киллер инстинкт были лишь динозаврики, по-моему.
0: Была игра Primal Rage, где просто динозавры брались. Здесь
1: нужно именно, чтобы динозавр против человека. Ну ладно. Против робота. То есть, с одной стороны, мама запретила. Илон Маск сказал, ну всё, Если блять, мама, я, а я так хотел, а вот мне мама запретила, ну,
0: ну, мам.
1: Марк Цукерберг такой, хрена с два, я от тебя отлипну, и выпускаю свою какую-то социальную сеть под названием Тредс. с с
0: с вот это между- вот, <свят> между, между зубов или между... Клон <свят> Твиттера, короче. Да, это самое, Твиттер уже на мету говорит, в
1: суд подаст, детский. что... А что шты... за мета? Ну, это Не просто так, да. экстремистская террористическая организация Конечно, признана таковой на территории Российской Федерации. Кто так что-то уже знал заранее, вот. все болеем сердцем за Илона Маска. При этом Илон Маск ввел
0: ограничения на чтение в Твиттере, сколько там, 600 для бесплатных, 6000 для платных. В общем, это, 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 эли, это элитный жаба-гадюкинг, я считаю, просто.
1: Не, ну, с одной стороны, Илон Маск купил Твиттер, теперь хочет его монетизировать, угу. он кучу денег за него отдал. С другой стороны, появляется Марк Сукерберг и говорит, пока мы не наберем 1 миллиард подписчиков, никакой рекламы, никаких ограничений, о, о, о. И все будет хорошо, Конечно. наши серверы с этим легко справятся. Ребята, приходите к нам, Илон Маск, как тебе такое? Лучше бы ты согласился на поединок на арене, я бы тебе просто морду набил и все, а сейчас я тебя уничтожу. От Твиттера да. а останется просто пыль. Все прогрессивные вот эти вот каналы, их никто уже больше не будет Конечно. читать, потому что все уйдут в, трет, в, трет, 30. в треды. В Тредд, в Виталий. Да, да, да. У, у тебя есть
0: Такер Карлсон, а у нас будет Джимми Киммел. Я не знаю, кто там из этих демократичных рупоров, так сказать, актуален сейчас. А, мы, мы
1: забыли, что у Трампа тоже есть своя социальная сеть. Угу.
0: Трус! Тредд, трус. Сволочи! <свят> прекратите использовать звук <свят> в своих названиях, всяко разных.
1: Слава Богу.
0: Русскоязычным людям
1: сложно Слава обсуждать. Слава Богу, это. есть дура, всего телега, и все нормально. Ну, все хорошо. Я вообще не понимаю, зачем нужны всякие вот эти все твиттеры, трендсы, трусы. Трусы. Ватсап. Трусы. <свят> трусы. Трусы, <свят> да. все нормально. Да, и ватсапы, когда есть благословенный Telegram.
0: Да. А пошли в трусы к Цукербергу. <свят>
1: Не, вот Зукерберга не трусы.
0: А, трусы у Трампа. Пошлите в трусы к Трампу. Ну, хорошо. Ну, Вариант.
1: Зачем столько социальных сетей? Зачем их плодить? Надо подписаться просто на нас в Телеграме, ВК и, конечно же, на Ютубе, для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в игровой индустрии. А, и на Рутубе. Совсем забыл, чтобы оживили канал на Рутубе, потому что теперь мы все яйца в одну корзину не складываем. да? Да, ну вот... Видишь, и Трамп, Цукерберг, Маск хотят, чтобы люди не складывали все яйца в одну корзину. Дебе... Вот сколько
0: яиц у Цукерберга, как думаешь?
1: Mm-hmm. Вот! Физиология рептилоидов до сих пор остается тайной для вот людей. Вот
0: именно. У него много яиц, он не хочет их складывать в одну корзину. Поэтому у него есть Facebook, метавселенная, Threads вот эти вот.
1: Threads. Трец. трец господи. Давай да. перетрем
0: что-нибудь в тредок. Отлично. Да. Но да. слава
1: богу. Я надеюсь, кстати, что благодаря этому основная прогрессивная часть неадекватов схлынет в трец. Вот это будет такая социальная сеть для любителей Фейсбука. Вот они там будут сидеть. Угу. А, адекватные люди останутся в Твиттер. Ну, а самые, что называется, мятежные, самые токсичные, естественно, в телеге. Ты видел, какая аудитория в телеге? Господи. Там иногда пишешь какой-нибудь пост провокационный. И И задолбаешься, ты потом банишь людей, потому что количество странных сообщений, просто все нормы перевешивает. В общем, быть модератором в это время очень непростое занятие. Скорее бы искусственный интеллект натренировали быть уникальным модератором. Я бы за это только... Я за это голосую. В общем, все. Потому что ни одна человеческая психика такого потока маразма просто не может выдержать. Справляться с таким количеством человеческой тупости. Извините. Друзья, обращаюсь к вам. Перед тем, как что-то пишете в интернете, подумайте... Не надо вот эмоцию сразу бум, просто сначала подумайте, представьте, что перед вами живой человек и что вы это ему говорите в лицо. Только после этого что-то пишите, иначе получается просто очень поток очень странных и бессвязных зачастую сообщений, которые стыдно читать, ну, с нашей стороны. Да, да. Но, тем не менее, сообщество людей в ВК в Телеге, на Рутубе, кстати, и даже на Ютубе у нас просто прекрасное. Да, за что вам огромное спасибо. Ну и начинаем, что ли? Раз, два, три...